0: Episodio número 28 con Adriana González Hola a todos, soy Edin Gutiérrez, autor del blog NoSonPapeles.com y quiero darles la bienvenida a mi programa Archivística Otro Nivel este será un podcast en el que te compartiré mi conocimiento y experiencia e iremos entrevistando a distintas figuras que han logrado el éxito en distintos ámbitos, no solo a nivel profesional sino también a nivel personal y que te servirán como guía u orientación para alcanzar tus metas. Además, trataremos temas relacionados con la archivística, la gestión documental, la tecnología, el liderazgo y otros temas afines que potencien la archivística a otro nivel. Hola, te habla Edin Gutiérrez, autor de NoSonPapeles.com, un blog enfocado en la archivística y la gestión documental. La archivística es la ciencia de los archivos. Los archivos se componen de documentos, y los documentos son información registrada en cualquier medio soporte. Así que los documentos no son exclusivamente de papel, y además los documentos son información que no exclusivamente son de tipo textual. ¿Y por qué empiezo así? Te podrías estar preguntando. Todo esto es para decirte que lo común ha sido que los archivos de las organizaciones se enfoquen en documentos de tipo textual, dejando casi siempre a un lado la información presentada en formas diferentes, como la iconográfica, la de video, la de audio y otras formas no tan comunes. Este pensamiento del documento solo tipo texto ha causado que muchas organizaciones dejen de lado los documentos que producen y que son de video y audio, los llamados y los que conocemos como documentos audiovisuales, los cuales, si son producto de las actividades y funciones de las entidades, se convierten en documentos audiovisuales de archivo, y que, por ende, sí o sí requieren que el archivista los incluya en la gestión documental que lleva a cabo en su entidad. Ojo, tanto los análogos, si aún se siguen produciendo, y los electrónicos, que ya hoy en día es el medio masivo por el cual se producen, son parte de la gestión documental y por ende en lo que tú haces en el día a día como archivista debes incluirlo y así que para hablar sobre qué hacer con los documentos audiovisuales para que sean parte de la gestión documental de tu entidad invité a Adriana González, ella es historiadora con énfasis en investigación, además es docente en patrimonio audiovisual, Adriana se es especializa en documentación audiovisual de la Universidad Abierta de Barcelona. Ella es candidata a Magister de la Maestría en Archivística Histórica y Memoria de la Pontificia Universidad Javeriana. Adriana es asesora y docente universitaria en archivos audiovisuales. Es gestora cultural y coordinadora de distintos programas artísticos, culturales y de formación. Ella es gerente de la Corporación Antioquia Audiovisual que realiza el Festival de Cine de Jardín. Adriana es directora artística del Festival de Memoria Audiovisual Mamut gestora del Archivo Audiovisual de Víctor Gaviria. Y ella además es representante en el Consejo de Cinematografía de Antioquia del sector Formación y del Consejo Audiovisual de Medellín del sector de Patrimonio Audiovisual. Así que espero que con este episodio puedas obtener bases para iniciar con la identificación de los documentos audiovisuales que tu entidad genera y que por ende deben ser parte de tu gestión documental, aquella que tú desarrollas y llevas a cabo en la entidad para la cual tú estás ejerciendo como archivista. Pasemos a la entrevista con Adriana. Hola Adriana, ¿cómo estás?
1: Hola Edwin, bien,
0: muchas gracias, muy contenta de estar acá por fin. Sí, sí y, y muy contento de, la verdad que se haya dado ya la oportunidad por estar acá en este nuevo episodio y sobre esta temática que me hacía mucha ilusión y en especial Adriana porque quería tenerte invitada para ese tema sobre archivos audiovisuales y por muchos motivos, entre uno de ellos es porque mi primer acercamiento con, el, con los documentos audiovisuales fue cuando estaba estudiando la tecnología en archivística y que tú fuiste mi, mi profesora, mi docente en ese tema. Entonces, muy ilusionado con esa temática sobre qué hacer con estos documentos audiovisuales para que sean parte de la gestión documental. Y bueno, Adriana, cuéntanos de ti, ¿cuál es tu historia?
1: Yo soy historiadora, soy historiadora. A partir del año eh, 2006, eh, empecé a tener como una inclinación hacia hacia, el, hacia los archivos audiovisuales, pues porque como historiadora había tenido el acercamiento a los, a los archivos eh, eh, a los archivos tradicionales documento papel en los procesos de investigación, pues en, la, en el pregrado estuve en el archivo histórico de Medellín, estuve en el archivo eh, en el archivo histórico de Antioquia y en el archivo de, de, del hospital mental haciendo pues como, como trabajos de investigación, pero fue como a partir de mi de, de ya de la conexión de mi eh, de mi profesión como pues de mi formación como historiadora y mi conexión con la cinefilia porque, porque he sido pues como una, una gran consumidora del cine, eh, fue como a partir de esa conexión que, que entendí esa necesidad y ese y ese otro camino hacia el archivo audiovisual. Que si bien en colombia no, no lo teníamos en ese momento como tan claro en los objetivos pues para la investigación y para la formación si era una si había ahí una una necesidad de eh, pensar el tema y hablar el tema del documento audiovisual en términos de, de, de documento para la, la investigación entonces fue ahí pues donde empecé teniendo en cuenta pues como que en colombia no. No hay una formación especializada para trabajar este tema. Eh, lo que he hecho, lo, lo que hice, pues, ah, eh, en estos años ha sido, pues, como una formación en, en principio empírica, eh, buscando textos, especialistas que hablaran del tema. Eh, luego hice una, he hecho varias especializaciones online en la Universidad Carlos III de Madrid, en la Universidad Abierta de Barcelona en el Comisic de, de Argentina, el IDE, he hecho varios varios cursos y eh, máster y, y, y especializaciones eh, que, te confieso, pues en este momento yo todavía no he, no he intentado validar esa formación para, para la hoja de vida, pero sí es sí es una formación que yo que me ha servido mucho, sobre todo, sobre todo para, para la formación es como que he hecho esta formación me he formado para, para formar listo no entonces eso pues en principio es eso y entonces qué hago desde el desde, desde el año 2007 vengo eh, vengo eh, haciendo formación en archivos audiovisuales tanto, tanto desde la desde la academia pues, es decir desde desde pregrados eh, como el, el, el pregrado de la de la Escuela de Bibliotecología, de que hay en el pregrado de Artística, he hecho una información pues, como un poco no, no, no lineal, pues porque lo que no, lo que, lo que se ha propuesto, este curso se ha propuesto es como, como una electiva entonces a veces sí, a veces no se da, pero, pero en este alrededor de 13, 14 años he dictado el curso pues, tanto en ciudad universitaria como, como en región. Eh, en Urabá en, en el Oriente en, no recuerdo en ese momento pues estu, estuvimos en Puerto de Río en Caucasia con el ITM hemos hecho también esa, esa formación eh, desde la escuela de cine eh, eh, con la universidad eh, de Medellín con la universidad nacional y, y, y ya de manera pues como de cursos no formales pero necesarios pues, para todas las personas que tienen la inquietud sobre, sobre la, la chística audiovisual. Con la Corporación Cinefagos hemos hecho procesos de formación eh, desde el 2012, que nos, que nos hemos llamado como los ciclos de la memoria, y ahí hemos formado alrededor de, de 140 personas pues a, a lo largo de este tiempo en, en el patrimonio audiovisual, en los archivos audiovisuales. Y, y ya más recientemente, pues desde la Cinemateca Municipal de Medellín, eh, una de las, eh, como de las banderas de, de, de la, del área de archivo de la Cinemateca, eh, hemos tenido dos banderas: la una ha sido hacer un diagnóstico de archivos audiovisuales en, en Medellín, y la otra ha sido eh, eh, la asesoría y capacitación a esas personas que hemos encontrado en esos archivos que no tienen eh, la formación para, para atenderlos, entonces también hemos hecho como un proceso de formación a lo largo de estos tres años, que, que de verdad ha sido, ha sido pues como, como importante y que, ha dado unos, que nos ha nos arrojado pues unos muy buenos resultados.
0: Lo dicho Adriana, eres una persona súper pertinente para esta temática que quiero sobre, sobre archivos y documentos audiovisuales. Y bueno, quisiera entrar entonces o empezar en detalle con el tema o el, el enfoque de la entrevista. Y Adriana, me gustaría saber para todos los oyentes, para todos los que siguen el, el blog nosonpapeles.com y este podcast archivístico a otro nivel, ¿qué es un documento audiovisual?
1: Podríamos hablar de es de un documento audiovisual desde varias secciones, cierto. Eh, el archivo general de la nación tiene nos nos da un concepto de archivo audiovisual, la UNESCO, la UNESCO y, y muchas otras entidades, pero a mí me gustaría como que en este momento entonces y aprovechando pues la, la oportunidad a, a lo largo desde 1900 desde 1980 la UNESCO lanza una alerta sobre la importancia de atender los documentos audiovisuales como patrimonio mundial, ¿cierto? A, a partir de ahí, entonces, en Colombia se viene, eh, tenemos una, un, un piso normativo eh, dado desde, desde el Archivo General y desde el Ministerio de Cultura y desde otras entidades, en donde se nos habla de qué, qué es un documento audiovisual, qué es el patrimonio audiovisual, eh, cómo atenderlo, etcétera, etcétera pero en el 2000 en el 2017 desde la dirección de cinematografía que es como desde donde desde la entidad eh, desde la dirección de cinematografía del ministerio de cultura que es de donde más se viene eh, trabajando trabajando en diferentes mesas pues para eh, determinar qué hacer y cómo hacerlo para no para que no la artística audiovisual no esté tan como una rueda suelta y tan alejada de, 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 de las normas que dicta el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional, etc. Entonces, a partir de eso, tenemos ya eh, el PAC, que es el Patrimonio Audiovisual Colombiano, es la resolución eh, 3441 de 2017, y esa resolución entonces dice que el documento audiovisual son todos, los, todos esos documentos con o sin audio, con imagen en movimiento o fija, eh, que son eh, emitidos, un resultado de un proceso, de una, de una entidad o de una persona, que, y que si, si, lo, si lo vemos, pues como, como en términos generales, pues no, no dista tanto de lo que en realidad sería un archivo de papel, ¿cierto? Entonces son documentos audiovisuales, sonoros gráficos, fotográficos que tienen un valor y una relevancia como parte del patrimonio cultural de la nación eh, son los que consideramos eh, documentos audiovisuales pero aparte de eso hay una, una parte muy importante eh, que, que se da en, en esta resolución y es que la resolución lo que además nos dice es que todo esto que vamos a de decir, hace parte de, de un archivo audiovisual, pero que también los documentos, eh, materiales, o, o sea, eh, aquí voy, me voy a limitar pues, al documento audiovisual, que hace parte de, de, como de, de, de una obra de un artista o autor, eh, desde el área de la cinematografía. ¿sí? Entonces, es este documento, pero aparte de, ese, de eso, entonces hace parte también eh, todos los guiones eh, que hacen parte de esa obra que se, que se hizo, todas las grabaciones, todo lo que tiene que ver con la, con la radio, con la televisión, eh, las fotografías, los carteles, todos los materiales publicitarios, los manuscritos, todo eso hace parte de, de, ese, de ese patrimonio audiovisual y de ese, de ese documento audiovisual que está en un archivo audiovisual.
0: Adriana, y entonces también podríamos utilizar el concepto de documento audiovisual de archivo.
1: El documento audiovisual es un documento de archivo. Esa ha sido también un poco como esta tarea que hemos hecho todos estos años y es como poder determinar que esos documentos audiovisuales, un documento es el soporte y su contenido, ¿cierto? Entonces, el documento es fotográfico, es fílmico, es magnético es óptico o ahora pues eh, digital, ese documento es un documento
0: de archivo y Adriana cuando hablamos de un archivo nos estamos refiriendo, bueno hay dos acepciones, dos, dos, dos definiciones cuando hablamos de archivo, la palabra archivo que se refiere al a lugar o a, o a la institución que almacena o que custodia los documentos y la otra definición sí. es el archivo como conjunto de documentos que respetan orden de origen a lo cual la teórica o, o la archivera española a la que muchos de nosotros seguimos Antonio Heredia, pues para hacer la diferenciación mencionó que cuando hablemos de archivo como la institución hagámoslo con A mayúscula y cuando hablemos de archivo como documentos con A minúscula pero a todas sí. estas podríamos decir también que es un archivo audiovisual ¿Qué, ¿qué vendría siendo un archivo audiovisual?
1: Un archivo audiovisual es esa entidad o ese lugar en donde se encuentran todos estos documentos audiovisuales y además todos esos documentos conexos que hacen parte de las obras. ¿sí? Un archivo audiovisual eh, tiene la, la obra documento, que es este que te digo que es ya sea analógico, o magnético, o nativo digital óptico y eh, los documentos conexos que hacen parte de esa obra de documento. Hace parte del archivo audiovisual, eh, esto que te hablo, pues la obra de documento, eh, los, los documentos conexos que son esto todo de lo que te hablaba, los, los guiones, los, la, las logicars, los portales, las postales, todo ese proceso de investigación que hay detrás de un archivo pero también hace parte, de, hace parte de ese archivo, todos estos documentos que ya en el, en el audiovisual pues lo, lo llamamos como roches o, o materiales en crudo, todo eso hace parte de, de un archivo audiovisual. Es ahí sobre todo en donde a mí me parece que, que claro, el documentalista audiovisual y la artística audiovisual tienen que entrar a conversar con la con la artística convencional para, para lograr como puntos en donde eh, eh, ese, archivo que os, ese archivo que os llamas eh, con A o el archivo, el archivo que llamas con la mayúscula o con, con A minúscula eh, se pueda tomar o no tomar desde el archivo audiovisual. Eh, la cosa es, estamos todos, estamos todos a, hablando de unos documentos. En el archivo audiovisual no solo está, te voy a poner un ejemplo, eh, no solo está eh, la, la obra del autor, hablemos de Víctor Gaviria, no solo están las películas de Víctor Gaviria como obras, sino que está todo lo que hay detrás de esa obra. Entonces están las tomas de rodaje, están los las fotografías, las fotofijas, eh, los, los guiones, los diferentes como momentos del guión, pues un guión se va... Se va trabajando, se va trabajando hasta llegar al, al final. Entonces, todo eso, todo eso hace parte de, del archivo, hace parte del archivo también, entonces, los equipos de reproducción, porque no hacemos mucho pues, en un archivo audiovisual si no tenemos las máquinas para visualizar esos, esos documentos.
0: Adriana, yo he visto, he notado una cosa a raíz de, pues digamos, la experiencia que he tenido en el desarrollo de procesos de gestión documental y asesorías en empresas, y es casi siempre los documentos audiovisuales no van a que sean las entidades, en este caso pues ya hablo de entidades como tal, públicas o privadas, es que casi siempre los documentos audio, audiovisuales, si bien se producen a raíz de actividades o funciones que tengan las diferentes áreas de la entidad, pero muchas veces no llegan a las áreas de gestión documental o a las áreas de archivo, sino que se quedan en el lugar que los produjo o si son electrónicos se quedan en los equipos de cómputo y casi que lo que llega al archivo físico o electrónico son documentos de tipo texto. Entonces quisiera, no sé si de pronto tú también lo has notado y si es así, ¿por qué crees que los documentos audiovisuales no son como tan tenidos en cuenta por los archivistas en sus empresas? para hacerlos parte de la gestión documental y para considerarlos como documentos de
1: archivo eh, eh, es una pregunta muy difícil y yo me la he hecho muchas veces y a partir del conocimiento que yo tengo eh, de la archivística y yo sí me he preguntado por qué porque usted, ustedes como archivistas tienen tienen muy claro qué hacer con, con todos los documentos de, de dónde a dónde los llevan a su, su origen pero eso no pasa con el audiovisual y siempre lo, lo han nombrado como otro soporte y como otro soporte yo no he encontrado que den un, un puesto un puesto en, en, en esa organización uh -huh. cierto entonces se ve muchos y no solo ahora que, que todas las entidades o sea si, si uno trabaja eh, en la gestión cultural o en, en la gestión cultural sobre todo se da cuenta esa cantidad de evidencias que se piden a la hora de hacer un informe, eh, entonces son evidencias audiovisuales, porque son fotografías, videos, de acuerdo al proyecto que sea entonces hay una cantidad de evidencias que son audiovisuales, pero que son evidencias que se quedan solo, solo nombradas en un informe y que no están siendo conservadas de la manera adecuada. Y que son unas evidencias que con seguridad te van a dar a la hora de hacer una investigación mucha más información que el informe, que el informe por ejemplo, cuantitativo y cualitativo que se tiene eh, eh, después de un proceso. Yo me pregunto mucho qué pasa con esas evidencias y, y, sobre todo, y sobre todo que son evidencias que se entregan en soporte óptico, que ahí ya estamos eh, perdiendo información pues porque un ejemplo, el festival de rock de la Comuna 6 entonces el festival de rock de la Comuna 6 hay un equipo que está detrás que es, que es el equipo al que, al que una entidad eh, pública le entregó unos recursos para apoyar o para hacer el festival entonces eh, sé que se hace que hay unas super cámaras haciendo todo este trabajo detrás haciendo todas estas evidencias pero las evidencias se entregan en en DVD, y tenemos claro desde hace mucho rato que el DVD no es un soporte de conservación, y que entonces muchas de esas evidencias y muchos de esos archivos que están en esas entidades como evidencias están en peligro de, de desaparecer, ¿no? Esa es una pregunta que yo me he me hecho mucho conozco así como eh, muchos muchos chicos pues que, que ahora están grandes y que que han hecho especializaciones y maestrías y les he preguntado precisamente eh, por, el, por, por ese tema, eh, pero precisamente como están, como por otro lado de, de, de la investigación, no, no hay unas respuestas claras de, o sea, yo desde la artística no tengo una respuesta clara de qué pasa con todos esos documentos que están como evidencias y que son audiovisuales. Desde una entidades eh, públicas o privadas que tienen una un área de documentación o un área de archivística eh, no se están trabajando como, como idealmente debe de. ser.
0: Yo diría Adriana que eso puede pasar desde mi desde mi perfil desde mi rol. Yo diría que eso puede estar pasando en especial porque muchos generalizando se han enfocado no sé o yo, pues yo no me incluyo ahí, pero sí, sí se han enfocado en los documentos tipo texto, es decir, esos documentos que aparecen en papel textuales o que sean electrónicos textuales, pero los documentos de imagen, los documentos de video, los documentos de especiales que en, el, en un programa de gestión documental, en un instrumento archivístico como el programa de gestión documental los llamamos documentos especiales, pues muchas veces no los hacemos parte de la gestión documental por lo mismo, porque nosotros esperamos es que lo que nos llegue de las diferentes áreas sean esos documentos tipo texto, los documentos convencionales que con los que más hemos estado acostumbrados a trabajar. Adriana. Pero, me, pero eh, que, me, pero que sí.
1: también es una, algo que a mí me ha cuestionado y es que, es que eh, por ejemplo, eh, ahora los las historias clínicas todos tienen sí. todos tienen documentos audiovisuales conexos. Uh -huh. eh, sí, así porque, es. Porque a las personas les entregan la... Eh, yo no sé, la, la resonancia y, y, y se las entregan en un DVD donde le, donde está toda la imagen le explican eso, si sí deberían desde, eh, desde la artística, tener en cuenta ese documento para hacerle también todo ese trazado que le hacen al documento papel hacerle también todo ese análisis análisis de contenido y, y, y sobre todo tener en cuenta que un DVD no es un soporte de conservación y entonces yo no sé qué va a pasar con las con los archivos clínicos cuando, cuando no puedan leer estos documentos porque no hay, porque ya los computadores no tienen la bandeja para el DVD, porque ya el DVD se le empezó a, a, a despegar la, la, la película, la película que, que, que lo que tiene pues el, el contenido, etcétera. Entonces, eh, yo, yo creo que sí tendríamos como que juntarnos. Yo, yo hace poco había estado como, como pensándome y soñándome un, sem, un semillero. Yo decía, a mí me gustaría hacer un semillero con artistas y audiovisuales para, para eso, para que entre todos habláramos y pensar en esos, en esos temas, pues que va, va a llegar un momento en el que vamos a tener una cantidad de, de patrimonio y de documentos que no vamos a poder leer y que va a ser pues un poco más difícil recuperar porque con el analógico ya nos hemos dado cuenta pues que, que tanto como tanto con el fílmico como con el magnético, por más en mal estado que lo encontremos, sí podemos hacer unos, unos procedimientos y unos procesos que luego podamos llevarlos a la digitalización y recuperar la información. Eh, yo no sé si eso va a poder pasar con el, con el óptico y sobre todo con el material digital, que es el que tiene mucho más riesgo de pérdida.
0: Elena, y tú mencionas algo muy importante, y es justamente esa, esa necesidad de nosotros también como archivistas formarnos y prepararnos no solamente para esos documentos en los que aunque no nos preparamos específicamente para los documentos convencionales como el soporte papel, pero de alguna forma al ser en los que más, con los que más nos podemos llegar a enfrentar en las empresas, porque son los soportes de nuevo más comunes y también estamos enfocándonos netamente en informarnos en este en este en estos soportes electrónicos o en estos documentos electrónicos, pero también es tener presente que bueno, este electrónico o análogo el documento audiovisual también hace parte de nuestra gestión documental. Y también hacías mencioné algo, y es que justamente como parte de, de, de tu cátedra en la Universidad de Antioquia o en otros lugares donde están como electivas, pues a veces no se llena justamente como la, como el cupo para que se pueda dictar el curso, y es también pasa lo mismo, porque a veces diría yo, por el mismo desconocimiento que nos vamos a enfrentar en las entidades, en las entidades a ese tipo de, de, de archivo audiovisual que justamente requiere de nosotros unos conocimientos también específicos para poderles dar un tratamiento adecuado y hacerlos parte de la gestión documental porque es que el problema es cuando esos documentos audiovisuales que también son evidencia del desarrollo de una actividad una función no llegan a nuestras manos, no llegan al área de gestión documental y no se le puede dar ese tratamiento adecuado. Y lo que estás mencionando es algo bastante interesante y que nosotros, los que están escuchando este podcast también, tener presente que debemos de formarnos y debemos de cada vez de mejorar para manejar adecuadamente la información presentes en el soporte que se presente y en el formato en el que se presente. Pero salir un poco, o salir un poco no, salir bastante de lo que tenemos en mente ya como un cuadro, como una margen y es no salirnos de ese documento tipo texto en soporte papel o bueno, en especial tipo texto entonces bastante interesante Adriana lo que mencionas. Adriana, eh, pero, tú nos podrías, sí. Pero, pero a sí me gustaría eh, como aportar un poquito también a eso que
1: estás diciendo y es que y es que eh, sí me parece que hay una necesidad desde la, desde la academia precisamente eso. O sea, el, el documento audiovisual es otro soporte, ¿cierto? Eh, como tradicionalmente lo, lo han catalogado en las cátedras archivísticas. Entonces, sí, es otro soporte. O sea, es un soporte que hace parte del archivo y es otro soporte, pero es otro soporte que requiere de un tratamiento distinto y de, unos, de, y de un conocimiento específico para poderlo analizar, catalogar y clasificar. Entonces es ahí donde eh, me parece a mí muy necesario que no se lee, que, que el, documento, el documento audiovisual se le, se le ponga como al nivel del documento papel y de todos los documentos, no simplemente eh, decir, claro, en el archivo tenemos todo este panorama, bla bla se, se le aplican estos instrumentos eh, de acuerdo a el, se le la tabla de retención la tabla de valoración no sé qué pero al documento audiovisual hay que aplicarle otros no sino otros instrumentos si es necesario tener otros conocimientos para poderlo para poderlo analizar entonces sí. que, se, que sea también pues como como un llamado a que la chica entienda que ese documento audiovisual requiere de, una, de, requiere de, una, de unas experticias particulares y que qué bueno que se fueran por ese lado también y que lo tuvieran como parte de su formación tras de el conocer esas otras experticias para eh, leer el documento audiovisual y analizarlo.
0: Adriana, ¿y tú qué buenas prácticas nos podrías recomendar para hacer con los documentos audiovisuales que las empresas han acumulado a lo largo del tiempo? ¿Qué buenas prácticas nos podrías entregar de organización y de conservación?
1: Buenas prácticas, lo mismo que pasa con el documento papel. O sea, tenerlo en un lugar que tenga todo este tema de aireación, ventilación adecuado ya depende del tipo de soporte que tenga, pues si tiene soporte fílmico, tener en cuenta que, que hay unos que hay unas temperaturas adecuadas para, para mantenerlo. Es necesario hacer una, como una revisión cada tanto de, de ese documento fílmico para determinar si no tiene hongos. Lo menos que le pasa al fílmico son los hongos, pero con, una, con un inadecuado Control de humedad y temperatura es un documento que es muy, muy susceptible de, de pérdida porque, precisamente porque es de soporte de poliéster, el aglutinante en el que se fija la imagen, es eh, todas las capas en las que se fija el soporte son gelatina y eso genera, genera hongos. Entonces eso, eh, sobre todo tener, tener bien claro en dónde se conserva y la temperatura y la humedad relativa del lugar. Si son soportes magnéticos, que, que el magnético, pues estamos hablando eh, desde el carrete abierto, estamos ¿no? hablando de tres cuartos, betacam, VHS, eh, etc. También tener, tenerlo en un lugar adecuado con temperatura y humedad relativa para este tipo de soporte, que, que esté aireado, que tenga ventilación, hacerle, hacerle una revisión a los documentos cuatro o seis meses, eh, disponerlos eh, como si fueran libros, o sea, paraditos, eh, es necesario disponerlos así, contrario a la película, que sí se puede poner un, un rollo sobre otro. Eh, eso sería como, como básicamente con el soporte... Con el soporte óptico es necesario atenderlo inmediatamente, porque el, el soporte magnético y fílmico ya tenemos claro que es un soporte que ha durado en el tiempo, que con unos procesos de preservación pueden seguir durando, pero con el óptico estamos casi que contra el tiempo, porque eh, con un soporte que, que nos prometieron, en el que nos prometieron, pues las. Las empresas productoras nos prometieron que, que era un soporte que iba a durar más de 200 años y entonces que, que ya se nos iban a, a, a solucionar todos los temas de, de, de bodegaje, eh, etc. Eh, entonces mucha gente se volcó a hacer la conversión o el, o la migración porque no, no, no se hizo un proceso de de preservación, sino que simplemente es el libro de analógico a digital. Entonces, ahora tenemos muchos archivos en óptico que los tenemos en, en, DVD y en CD que es necesario que, que los atendamos y que y que hagamos ese proceso precisamente de, si bien migrarlo, migrarlo con objetivo, con, con objetivo de preservación, ¿cierto? Sí. Yo pensaría que eso es como lo más inmediato que deberíamos hacer. Y todas las cajas que tengan guardadas con BH con tres cuartos, revisarlas y, que, y atenderlas si tienen ojos.
0: Adriana, ¿y tú recomendarías alguna herramienta tecnológica para dar tratamiento a esos documentos audiovisuales?
1: No. ¿Hay alguna no, que nos
0: pueda recomendar?
1: No, lo que pasa es que depende de lo que vamos a hacer con cada documento, podríamos hacerlo, o sea, si vamos a hacer una, eh, una digitalización de un documento fílmico ya sean 35, 16 u 8 milímetros, y lo vamos a pasar a, a, a digital, pues ahí hay unas herramientas que son distintas a las que usaríamos para el magnético y distintas uh -huh. a las que usaríamos para, para el op. Sí. Depende de, de, del tipo de formato que vayamos a intervenir, tendríamos no solo, no solo una herramienta, sino también unos equipos y un sí. equipo humano para, para
0: hacerlo. Adrena, ¿y, ¿y por ejemplo una herramienta para hacer descripción de archivos audiovisuales utilizas alguna en especial o que nos puedas recomendar o no? De hasta
1: hace muy poquito, no sé si sabes, pues en Colombia tenemos una red de, de archivos audiovisuales que se llama CIPA, que es el Sistema de Información del Patrimonio de Colombiano. Y entonces, entonces ahí nos reunimos unas, unas personas, unas entidades, unas empresas en las que estamos buscando eh, y hablando y estudiando y conversando sobre qué hacer con los archivos. ¿Sí? En principio, y hasta hace muy poquito, para la catalogación, eh, lo, que, lo que estaba muy claro era el Winit, -win, ¿sí? Pero ya en, en los últimos años también ya nos hemos dado cuenta que el Winxis no es el lineal para, para esa catalogación por varias cosas. Pues primero que aunque era un software libre, ahora ya no, no se, no se actualizó más. Entonces, mucha de esa información que estaba en el incis, eh, ahora no se puede ingestar a otras, sino que hay que hacerlo casi que manualmente. Entonces entidades como la Fundación Patrimonio Clínico Colombiano, como, como la, la, biblioteca de, de, la biblioteca especializada en audiovisuales, que es la BECMA, que es de la Cinemateca de, de Bogotá. todas han tenido que, que migrar a, a otras. Cada entidad ha optado por, por tener un ingeniero que se la que desarrolle un software y que a, a las necesidades del documento audiovisual, en Teleantioquia que pasó eso, en Tele medellín también, eh, diseñaron un, un software especializado para, para el archivo con respecto a los libres a los softwares libres estuvo, estuvo siendo muy recomendado el COAP, pero ya en este encuentro que acaba de terminar hace una semana en el encuentro de archivos audiovisuales que terminó hace una semana, también ya ya nos dijeron como, no, el COA no es el, el, el software ideal para hacer este proceso. Entonces yo creo que, que también depende de, de los recursos que tenga la entidad y, y también el, el, el recurso humano que tenga especializado para, para hacerlo. Eh, de eso puede depender tener uno u otro.
0: Arena, ya para finalizar nuestra entrevista, que hasta el momento me ha parecido carga de un contenido muy interesante para entender qué tenemos que hacer nosotros para hacer estos documentos o archivos audiovisuales parte de nuestra gestión documental, me gustaría cerrarla con dos preguntas que le hago a todos los entrevistados, una de ellas es ¿tú de pronto qué libros recomendarías leer a la audiencia? tanto pues del podcast y, y del blog no son .com, sobre ese tema de archivos audiovisuales o sobre otro que tú consideres puede aportar mucho valor en nuestro desarrollo profesional o, pro, o personal?
1: En el último podcast eh, vi que recomendaste Filosofía y principios de los archivos audiovisuales de Ray son que es el primero que yo recomendaría. O sea, es casi que la biblia de los archivos audiovisuales eh, recomendaría otro, otro libro que es la era de los píxeles, un libro que, que el autor es Jorge Mario Vera, él trabaja, él, es, él, él ahora está a cargo del, del archivo de, de, de Señal Memoria, y, y es un libro pues, que, que tuvo, que tuvo, estuvo patrocinado por, por la Dirección de Cinematografía, por la Fundación Patrimonio Fílmico. La Era de los Píxeles es un, es un libro sobre todo sobre los eh, documentos magnéticos. Recomendaría también eh, clasificar para preservar de eh, a Alonso del Amo. Es un libro que, para los que quieran conocer y saber sobre, sobre las características de los documentos fílmicos, es fundamental. Otro que recomendaría es eh, archivos audiovisuales en las redes digitales de Gerardo Ojeda. O sea, yo creo que uno con esos, eh, con esos cuatro libros eh, tiene un panorama sobre el documento audiovisual, los archivos audiovisuales y qué hacer con cada uno de ellos, cuál es su historia, cuál es, cuál es la y cuáles son sus, eh, sus características.
0: Bastante interesante, Adriana. Bastante interesante estas recomendaciones de los libros. Y ya para cerrar la entrevista, una pregunta que le hago a todos los invitados con la que cerramos y es cómo defines el éxito desde el punto de vista archivístico, en tu caso desde el punto de vista con el manejo de los archivos audiovisuales. ¿Para ti qué es el éxito?
1: Pues el éxito podría ser eh, lograr que todos estos eh, archivos audiovisuales que son tanto de entidades públicas como privadas como colectivos comunitarios, eh, logren, logren llegar a un punto en el que, en el que sus archivos puedan ser eh, investigados, que puedan ponerlos en valor. Esto es como que, que se puedan hacer procesos, procesos de visibilización con ellos, que puedan tener un, un, un equipo formado para organizarlos. Eso para mí la, eh, el éxito sería que cada uno de estos archivos tenga su equipo de trabajo formado para intervenir en un documento audiovisual y que finalmente esos documentos audiovisuales puedan llegar a, a la sociedad, puedan ser investigados.
0: Adriana, eh, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por, la, por tu disposición, muchas gracias por haber permitido ser parte de un nuevo episodio del podcast Archivístico a otro nivel y más porque es un tema que es bastante, bastante interesante para todos los archivistas porque donde estén trabajando, donde estén desarrollando su, la profesión, siempre se van a encontrar con documentos diferentes a los tipos textuales y se van a encontrar con documentos y archivos audiovisuales que pues justamente son parte de nuestra gestión documental y bueno Adriana, agradecerte por, por tu tiempo por tu espacio, por compartir tu conocimiento y hasta una próxima Adriana Edina, vos,
1: muchísimas gracias, qué bueno esto que estás haciendo, me lo conocí hace hace poco en realidad y, y me parece un, una muy buena herramienta para, para conocer eh, los procesos y, y lo que se está haciendo. Te, te felicito.
0: Muchas gracias Adriana. 85